0: Apocalipsis, capítulo 16, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 12 hasta el versículo 16. La venida de Cristo es inminente. ¿Estás preparado? La venida de Cristo es inminente. ¿Estás preparado? Aquí en el texto que vamos a considerar, si Dios lo permite, aquí en Apocalipsis 16, del 12 al 16, nos encontramos en la, eh, la sexta copa, esta es eh, una de las últimas plagas que van a acontecer donde Dios derrama su ira eh, sobre los rebeldes justo antes de la segunda venida de Cristo. Y, a, y aquí en la, sexti, en, la, en la sexta copa vemos que se están preparando, se están preparando para una gran batalla, y al final sabemos que Dios es el que, quien es soberano, Él es el que lo controla absolutamente todo, y aunque estos malévolos se organizan para batallar contra el Cordero de Dios, realmente Dios es el que lo está organizando para atraparles, para destruirles, porque Dios va a dar a los malvados lo que merecen. Y realmente nos está preparando para lo que va a acontecer en Apocalipsis 19, donde nos, nos menciona la, la venida de, de Cristo cuando nos dice el versículo 11 «Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios». Y entonces ahí, describiendo a, a este personaje, quien es Cristo, volviendo por segunda vez a la tierra para eliminar a sus enemigos y establecer su reino milenial, y, y viendo su victoria sobre el mal, y aunque a, luego, después del milenio, eh, Satanás intentará eh, una vez más eh, ...hacerse... ...con el mundo no va a poder... ...porque va a ser lanzado al lago de fuego... ...eso nos no, no lo describe... ...el capítulo 20 de Apocalipsis... ...pero aquí viendo la, la llegada... ...aquí en Apocalipsis 19... ...llegando la, la, la segunda venida de Cristo... ...y entonces nos dice el versículo 14... ...y los ejércitos celestiales... Vist, ...vestidos de lino finísimo... ...blanco y limpio, le seguían en caballos blancos... ...de su boca, sale una espada aguda... ...para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, ¡Venid y congregaos a la gran cena de Dios! para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos al lago, eh, vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí nos presenta esa, esa batalla que ocurre y aquí el, el texto que, que vamos a considerar aquí en Apocalipsis 16, del 12 al 16 nos está preparando para ese evento. Y entonces viendo la necesidad de estar preparados para la venida de Cristo. Quiero leer el texto, Apocalipsis 16, del 12 al 16, dice... El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente... Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra con todo el mundo para reunirlos a la batalla del, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí vemos esta sexta copa, he leído Apocalipsis 16, del 12 al 16 y describe eh, esta escena justo antes de la segunda venida de Cristo y por ello vemos ahí las palabras de Cristo mismo en versículo 15 eh, exhortando a todos a estar alertas, a estar preparados para su venida. Lo cual realmente nos, eh, nos recuerda a la parábola de las diez vírgenes. Si recordáis la parábola de las diez vírgenes en Mateo 25, nos menciona que el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y nos menciona que cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Esto es Mateo 20, 25, del 1 al 13. Y si recordáis la, la parábola, básicamente ellas... Eh, hay cinco y cinco, ¿no? Cinco prudentes y cinco insensatas. Las cinco prudentes llevaron aceite para asegurarse que tuvieran suficiente aceite para esperar. Y estaban preparadas, estaban alertas. Y otras cinco eh, no llevaron aceite extra, sino solamente lo que tenían en sus lámparas. Y entonces, pues, eh, cuando era el tiempo que, que, que viniese el esposo... Solamente las prudentes estaban preparadas, ¿no? Y, y las otras tuvieron que ir a comprar aceite para preparar sus lámparas, pero el esposo ya vino y ya era tarde, ¿no? Y en esa parábola nos exhorta a estar preparados, nos exhorta a estar alertas, porque eh, nos, lo, lo, que, lo que les dijo el esposo a esas vírgenes que no estaban preparadas, aunque ellas le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso es Mateo 25, del 1 al 13. No, hay que estar preparados para la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo, porque va a venir. ¿Estás preparado? Aquí en versículo 12 nos menciona que el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. ahora, si notáis, la sexta copa no impacta inmediatamente al hombre, solo mira hacia adelante para preparar el camino para la, la batalla futura que va a acontecer que leímos ahí el texto en capítulo 19 de Apocalipsis entonces el destino de esta copa eh, de, del contenido de esta copa es el río Éufrates y lo que ocurre es que se seca y tiene un propósito nos dice ahí al final del versículo 12 para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente ahora el río Éufrates es uno de los grandes ríos de, de esa parte del mundo y eh, era el límite oriental no solamente del imperio romano sino también aún de, de la tierra prometida a Abraham. Ahí en Génesis 15, 18 lo menciona, cuando Dios le dice a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, hay, hay algunos que intentan interpretar eh, los detalles del texto de, de Apocalipsis de manera simbólica, o sea, que, que no tiene el significado de, eh, literal del, del texto, pero cuando consideras aquí, está identificando eh, la geografía del, del lugar. Entonces, se usa de manera geográfica, lo cual destaca su identificación literal. También permite que los reyes, y si los reyes son literales, o sea, realmente son reyes, al mismo tiempo vienen del este, ¿no? de un lugar literal, o sea, vienen del este, el, en especial el río Éufrates está al este de Israel, y aún eh, está preparando la escena de una batalla literal, una, una batalla real. Entonces, realmente lo que ocurre en, en esta escena, cuando se derrama esta sexta copa, es que el río Éufrates se seca. O sea, está en el plan de Dios para reunir a estos, a estos reyes del mundo para eliminarles, porque van a batallar contra el Cordero. Y esta idea de que, de que se seca el río Éufrates eh, eh, sería similar a lo que hace Dios cuando divide el mar rojo, si recordáis, ahí en Éxodo 14. Dios divide el mar rojo para que los israelitas pasen en seco, ¿no? Y entonces, cuando Faraón intenta atrapar a los hijos de Israel para hacerles volver a Egipto, Dios hace que el mar se cierre encima de ellos y los destruya. También... Si recordáis, en Josué 3 nos menciona que Dios divide el río Jordán para que los israelitas pasen en seco y entren en la tierra prometida. Y, y en cada una de esas escenas, eh, escenas, Dios está haciendo algo grande. Dios seca el agua, y por ejemplo en el Mar Rojo, y, y destruye a, al ejército de Faraón. Aquí vemos, eh, volviendo aquí a Apocalipsis 16, vemos que Dios seca el gran río Éufrates, y entonces lo que está haciendo es preparando la destrucción de sus enemigos. Ellos quizás piensan que, ah, perfecto, esto funciona muy bien, se seca el río, podemos pasar sin tener que cruzarlo, y las dificultades que eso, que, que eso puede con, eh, conllevar, y Dios lo hace con el propósito de reunirles para su destrucción. Porque ahí mismo nos dice... En versículo 12, el propósito, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Lo que está haciendo es preparando la escena de la gran batalla. Esa batalla que leímos anteriormente en capítulo 19 de Apocalipsis, del 17 al 21. Entonces, esta copa, esta sexta copa, está mirando al futuro, al último conflicto de los imperios del mundo contra Dios. Y Dios va a obtener la victoria. En capítulo 17 también anticipa ese momento. Apocalipsis 17 del 12 al 14. Dice, y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un, un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿No? Es, ese texto, hay en Apocalipsis 17, del 12 al 14, también anticipa esa victoria de Cristo, esta batalla final donde los enemigos son destruidos. Aún los profetas del Antiguo Testamento anunciaron este evento, cuando nos dicen Joel, Joel 3, versículo 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí estaré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces ahí en Joel 3, versículo 2 mencionan el lugar, no el valle de Josafat. También en Sofonías 3, versículo 8, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta que, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Esos es Sofonías 3, versículo 8. Entonces, donde anuncian eh, estos, estos dos textos que he leído, estos dos profetas, Joel y Sofonías, donde anuncian cómo Dios reúne a las naciones con el propósito de derramar su ira sobre ellos y destruirlos. Él es el que obtiene la victoria. Y entonces aquí nos menciona a estos reyes del, del oriente, o sea, vienen del este y se juntan con los, los reyes del resto del mundo para guerrear contra el Cordero y sus seguidores. Porque luego nos menciona el versículo 14, que se reúnen... Eh, los reyes de la tierra en todo el mundo, o sea, se reúnen con el propósito de batallar contra el Cordero, y esto está dentro del plan de Dios. Ah, versículo 13 al versículo 16, lo que realmente está haciendo, está ampliando el comentario sobre el versículo 12, porque los reyes de toda la tierra se van a unir a, a los del este para el conflicto final se reúnen para batallar contra el Cordero. Y aquí en versículo 13, dice, Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas. Aquí vemos lo, lo, la importancia que tiene la boca, no como manera de... de de hacer propaganda. Y es que la, la propaganda del mal llevará a la mayoría de los hombres a una entrega total a la maldad. Aquí menciona la boca del dragón, quien es Satanás, la boca de la bestia, quien es el anticristo, y la boca del falso profeta. Ahora hay que recordar que el dragón, o sea, Satanás mismo, es el que capacita y apoya a la bestia, nos lo menciona en Apocalipsis 13, versículo 2, cuando nos dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Pero vemos a esta eh, trinidad malévola, ¿no? El dragón, la bestia y el falso profeta que usan sus bocas con, grande, con gran influencia, lo cual esto nos explica cómo se puede reunir una fuerza tan grande, el falso profeta, aunque es la primera vez que menciona su, su, se, se le menciona de esta manera aquí en Apocalipsis, se refiere a la segunda bestia, que nos lo describe ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis, eh, del 11 al 14, por ejemplo, donde nos menciona que había otra bestia que subía de la tierra. ¿no? Ese es el falso profeta, que se asegura que todos adoren a la bestia. Pero ese nombre, falso profeta, enfatiza su engaño. Aún constantemente en las Escrituras tenemos la exhortación de guardaos, guardaos de los falsos profetas. En Mateo 7, Jesús mismo dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, eso es Mateo 7, versículo 15. Ahora, este falso profeta, este falso profeta del fin, de que, que es parte de esta trinidad malévola, realmente es, es la culminación de los falsos profetas. En Mateo 13, versículo 22, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y cuando consideras ahí el capítulo 13 de Apocalipsis, ves que este falso profeta, pues es lo que hace, engaña con señales. Con señales que se le ha permitido tener, pero engaña. Y aquí, volviendo aquí a Apocalipsis 16, versículo 13, nos menciona que salen tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y lo presenta de una manera muy grotesca, ¿no? A algo bastante asqueroso. Eh, vemos aquí que salen estos espíritus inmundos, ahora en el, en el Nuevo Testamento es una manera común de referirse a ángeles caídos o a demonios, y entonces aquí vemos estos espíritus inmundos o estos demonios saliendo de uno de la boca del dragón, otro de la boca de la bestia, otro de, de la boca de, del falso profeta, y no, no es que sean ranas, sino que tienen esa apariencia. Son espíritus inmundos, similares. Tienen similitud a... a son similares a, a las ranas. De acuerdo a la ley, o sea, en Levítico 11, del 10 al 11, nos menciona que las ranas eran eh, seres abominables. Eso es en Levítico 11, del 10 al 11... Y aún en Egipto tenemos una plaga, una plaga de ranas. Aquí, en Apocalipsis, eh, no es una plaga de ranas, sino que vemos estos espíritus inmundos a manera de ranas, o similares a ranas, que salen, y nos dice, en versículo 14, nos dice directamente, ¡son espíritus de demonios! Esto es Apocalipsis 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, estos seres inmundos tienen los mismos poderes milagrosos, esas mismas señales que tiene la segunda bestia para engañar, como he mencionado, que se encuentra ahí en Apocalipsis 13. Y estos tres espíritus, estos tres demonios eh, persuaden a los reyes a reunirse. Pero hay que recordar, en toda esta escena, Dios es el que es soberano. Él es el que lo controla. Él tiene un propósito con esto. Y es destruir a sus enemigos. Nos menciona Apocalipsis 17, 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Sus Apocalipsis 17, 17. O sea, Dios lo tiene todo controlado. No hay que desesperarse. Dios sabe lo que hace. Y la función de estos tres demonios es contactar a los reyes de todo el mundo para que se reúnan para la gran batalla final. Y este conjunto será una fuerza mundial aliada con Satanás y la bestia. Y nos, nos menciona el capítulo 17... Que diez reyes van a entregar su, su autoridad, su poder y su autoridad a la bestia. Nos dice Apocalipsis 17, versículo 13, y en versículo 14 nos menciona que pelearán contra el cordero. Pero el cordero los vencerá. Y entonces aquí vemos a esta, esta sexta plaga que nos está preparando no para... para eh, ese evento que va a acontecer en el futuro nos da estos detalles para saber que viene esta batalla y aunque se levanten las gentes en contra del, del Cordero no van a vencer incluso es el, el, el punto que tiene el salmista que lo predice, que predice esta batalla en Salmo 2 en el Salmo 2, versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes? mi santo monte. Eso es el Salmo 2, del versículo 1 al versículo 6. Ahí vemos el salmista eh, prediciendo, ¿no? Eh, esta, esta batalla, y entonces aquí, volviendo a Apocalipsis 16, vemos que este texto destaca la preparación para la batalla. Y luego nos dice la última frase para reunirlos a la batalla del gran día, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. hay que recordar que al final Dios es el que lo controla todo, Él es el que tiene todo el poder, y en ese día Él va a demostrar su omnipotencia, va a demostrar su soberanía, este es el día en que Dios hará su batalla en contra la bestia y, y los que le siguen. Y por ello realmente es el clímax de la historia, cuando Dios asume su poder y empieza a reinar, como nos lo eh, predijo ahí en, en Apocalipsis 11, versículo 17. Dicen, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí están anticipando lo que va a acontecer y adoran a Dios... Eh, por lo que va a hacer y, y esa victoria que va que va a conseguir y entonces vemos esa adoración adoran a Dios porque Él va a tomar su poder y, y va a reinar y eso es lo que está aconteciendo, eso es lo que nos está eh, mencionando aquí nos está preparando para este evento aquí Apocalipsis capítulo 16 y entonces en versículo 15 vemos como un paréntesis porque de repente Dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Declaraciones repentinas de, de, de esta manera son bastante comunes aquí en Apocalipsis. Y aquí aunque la voz no se identifica a sí mismo, eh, de acuerdo eh, al considerar otros textos aquí en Apocalipsis, nos damos cuenta que es el Hijo del Hombre el que está hablando porque son palabras que reiteran lo que Cristo dijo a las iglesias de Sardis y Laodicea en el capítulo 3 de Apocalipsis. En Apocalipsis 3.3, eh, Cristo dijo, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendría sobre ti. Eso es Apocalipsis 3.3. 3. Apocalipsis 3.18, dice, eh, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con corilio para que veas, eso, eso es Apocalipsis 3 versículo 18 donde menciona esas vestiduras um, y o sea que deben de, de vestirse de, de ellas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y entonces volviendo aquí Apocalipsis 16, versículo 15, vemos esos mismos detalles donde dice, he aquí, yo vengo como ladrón, no está diciendo que viene para robar, está diciendo que viene de, una, de manera repentina, cuando menos lo esperas, eh, porque normalmente cuando un ladrón roba, o sea, es, es alguien que sabe lo que hace, normalmente te das cuenta después de que ya te ha robado, ¿no? o no, ya no tengo la cartera, o no, ¿dónde está el bolso? oh no, mira, han, han roto la ventana y, y han entrado en la casa, por ejemplo ¿no? eh, entran me, me, cuando menos lo esperas si supieras que iban a estar allí te aseguro que tú también estarías ahí y seguramente con refuerzos o con la policía ahí preparada para atrapar al ladrón, pero no sabes cuándo va a llegar, entonces simplemente está ilustrando esa idea de que no sabes cuándo va a venir cuando menos lo esperas va a venir de una manera silenciosa, de repente va, va, va a aparecer y entonces dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado, o sea, afortunado. Eh, alguien que, que recibe muchas bendiciones. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, ¿a quién? La, la, la pregunta es, ¿a quién se está dirigiendo Cristo? ¿Se dirige a... ¿Los seguidores del Cordero que están sufriendo persecución bajo el régimen de la bestia? ¿O está hablando a los creyentes de las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? ¿no? Aplicándolo a, a nosotros mismos, ¿no? Antes, antes de este evento, mirando adelante, eh, considerando que Cristo va a volver por su iglesia, hay que recordar, Él va, va, va a venir a por su iglesia primero en el rapto y luego va a venir la segunda vez después del tiempo de la tribulación. Entonces, ¿a quién, ¿a quién se dirige? Porque no puede ser el mismo grupo, no puede ser el mismo grupo porque Cristo prometió preservar a los vencedores. Cuando nos dice en Apocalipsis 3.10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, no, puede, no, no, no pueden ser los, los dos grupos eh, porque Cristo ha prometido preservar a los vencedores ahora, si, si son los creyentes perseguidos bajo la, la bestia, entonces cuando dice vengo pronto está hablando de la segunda venida está hablando de ese, de ese texto que hemos, que, que hemos leído antes en capítulo 19 de Apocalipsis en la segunda venida de Cristo el problema es que a este tiempo todos los que, no han, los que no están en el refugio, en ese lugar donde están siendo preservados por Dios, todos los que no están allí, ya han sufrido martirio. Entonces, no tiene mucho sentido de que les prometa, no solamente que viene, sino que se mantengan fieles si ya se han mantenido fieles, si ya han muerto, si ya han muerto por su fe. Entonces, realmente, lo, lo, lo más probable es que sea una advertencia a los creyentes de las iglesias es un incentivo de asegurarse de, de su relación con Cristo para escapar de la ira venidera. Hay que recordar, Apocalipsis es una profecía y está anunciando lo que va a acontecer en el futuro. Entonces, este mensaje es para nosotros, para que estemos preparados para la venida de Cristo. Que cuando Él aparezca sin que nosotros lo esperemos en ese momento, cuando Él aparezca, tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando. Y por ello es un llamado a la fe genuina. Porque cualquiera que no tenga eh, a, a Cristo como Señor y Salvador, va a sufrir grandemente en su venida. Y entonces cuando consideramos la conexión que he mencionado antes con el capítulo 3, en que el mensaje aquí de Apocalipsis 16, versículo 15, es similar a esas palabras que Cristo menciona a la iglesia de Sardis y la iglesia de Laodicea, nos ayuda a entender que es una advertencia para los creyentes de, de las iglesias, en vez de, de para los perseguidos bajo la, la bestia en, en esos tiempos nos está presentando que está por suceder pronto, el tiempo está cerca. Y, y por ello tenemos aquí el, el, el libro de, de Apocalipsis para que velemos, para que estemos preparados para el futuro. Nos dice Apocalipsis 1, versículo 1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Un Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, porque el tiempo está cerca. Van a, van a acontecer pronto estos eventos. El tiempo está cerca, así que asegúrate de estar preparado. Nos dice Mateo 24, del 42 al 43, ¡Velad! Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Eso es Mateo 24 del 42 al 43, o en Primera Tesalonicenses 5, 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, o sea, tienes que estar preparado, porque están, estos eventos están por suceder pronto, el tiempo está cerca, así que asegúrate de estar preparado, asegúrate de estar velando, y aquí en Apocalipsis 16, versículo 15, nos dice, bienaventurado. Ahora, ¿quién es el que es bienaventurado? El que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, esta imagen que nos presenta es la de un soldado preparado para la batalla. Porque os podéis, podéis pensar, un soldado que está en territorio enemigo, y que dice, bueno, me voy a echar la siesta, me, me voy a poner mi pijama, me voy a preparar así y para estar muy calentito, con mi oso de peluche, y voy a estar ahí, a echarme una siesta, cuando ataca el enemigo, no está preparado. Dice, oh no, ¿dónde están mis armas ¿dónde están mis ropas? ¿dónde están mis botas? ¿dónde está mi casco? No estaba preparado. ¿no? Entonces lo que está, la, 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 la imagen que nos está presentando es la de un soldado preparado para la batalla. Él está bien vestido, está con su arma cerca para que en el momento que ataque el enemigo, en el momento preciso, ¡está preparado! Entonces está básicamente diciendo, vela y guarda tus ropas. O sea, asegúrate de estar preparado para la venida de Cristo. Porque dice, he aquí, yo vengo como ladrón, de manera inesperada. No sabes cuándo voy a venir, entonces vela y guarda tus ropas y el que se mantiene alerta y vigilante es, está listo, está listo para la batalla está preparado los que no velan ni guardan sus ropas sufrirán pérdida y es que el, el soldado que no vigila eh, y no está, no está alerta durante la batalla la, la, la batalla le sorprende y por ello tiene que huir sin su ropa pero el vencedor, el, el vencedor es que es, se, se mantendrá vigilante y guardará sus vestiduras para que las tenga a mano. Porque aquellos que saben que Cristo puede venir en cualquier momento, se mantienen alertas y permanecen en la fe. ¡Estos son los bienaventurados! Realmente, en, en esencia, es el mensaje que, que, eh, que da a la odisea en el texto que he leído antes, en Apocalipsis 3.18, 3, cuando dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Básicamente es la idea de guardarse de desnudez espiritual. Es impedir que se descubra tu pecado, tu pecado vergonzoso, ¿cómo? Al cubrirte con la justicia de Jesucristo por la fe, en Isaías 61, versículo 10, nos menciona que Dios es el que te viste con vestiduras de salvación, ¿No? en Isaías 61, versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Eso es Isaías 61, versículo 10. Entonces esta idea es, es, es estar vestidos con la salvación que solamente Jesucristo provee. Al haber puesto tu confianza en Jesús como Señor y Salvador, Él toma todo tu pecado sobre sí mismo, Él muere en la cruz, paga tu deuda y tú recibes la justicia de Jesucristo. Y por ello estas palabras son, que, que nos presenta aquí Jesucristo, son palabras de consuelo para el recto, para el que sí está preparado. Porque el recto está vestido con la justicia de Jesucristo y no tiene que temer el día de Yahweh. No tiene que temer la ira de Dios. Porque Dios no nos ha destinado a ira, sino a, para salvación. Y entonces vemos... La, la importancia de estar preparados para ese día, para ese, eh, ese día cuando Cristo vuelva. En primera de Tesalonicenses 5, versículo 9, dice, «Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esos es, primera de Tesalonicenses 5, versículo nueve Versículo 9. O sea, el creyente no sufre la ira de Dios. Si tú eres creyente, no vas a sufrir la ira de Dios. Incluso de la, de, de la manera que nos lo describe la Escritura, eh, si tú eres creyente, hoy en día no vas a, estar, en, 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 no, no vas a eh, estar presente durante el tiempo de la tribulación. Si vas a volver con Cristo en su segunda venida, que nos describe el capítulo 19 como parte de su ejército, pero no te tienes que preocupar porque él es el que obtiene la victoria, él es el que destruye a sus enemigos. Y entonces, viendo que el creyente no sufre la ira de Dios, pero por ello debemos de mantenernos alertas y fieles, obedeciéndole en todo, agradándole, eh, poniendo en práctica su palabra, viviendo para él y por ello esta exhortación de mantenernos fieles, velando, firmes guardando nuestras ropas esas ropas que, que, que Cristo ha provisto por nosotros esa justicia y entonces después de este paréntesis del versículo 15 en versículo 16, dice y los reunió, y hay que recordar que son los tres espíritus inmundos, son los que reúnen a los reyes los, los reúnen en, en Armagedón y por eso nos dice, y lo reunió en el lugar, que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, la razón por la que menciona esa idea de que en hebreo se llama Armagedón, hay que recordar que la mayoría de los lectores originales del libro de Apocalipsis no conocían hebreo. Y por ello, si había una palabra hebrea, era necesario traducirla o transcribirla. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Ahora, identificar el lugar Armagedón, eh, hay, hay bastante debate en cuanto a ello, y la razón es por, porque el significado del, de Armagedón es eh, monte de Mejido. La cuestión es que Mejido no tiene, o, o por lo menos hasta lo que se ha podido investigar, no hay un monte en Mejido, sino que es un valle, y entonces, por ello, ha resultado varias diferentes interpretaciones uh, y, y, y todo depende si lo interpretas simbólicamente o de manera literal. Porque la, la combinación de las palabras en hebreo significa monte o colina de Mejido. Y entonces, eh, al ser un, una ciudad en el valle de Jezreel, ese es el problema, que no hay una montaña, una montaña de Mejido. Entonces, algunas de las interpretaciones, muchas de ellas van, se interpretan de manera simbólica y por ello presentan muchas diferentes eh, interpretaciones. Algunos piensan que significa el monte de la asamblea, o el monte destructor, o significa reunir las tropas, o su montaña fructífera. Otros intentan dar a, a, ese, a ese nombre de Armagedón un nombre imaginario para el lugar de la batalla pero cuando lo, interp lo interpretas literalmente que es el valle de Jezreel, o sea, donde está Mejido eh, hay que entender hay que recordar el contexto en el que nos encontramos porque ha mencionado detalles literales ¿no? el río literal del Éufrates la, una dirección geográfica literal ¿no? del este menciona eh, personas reales, reyes reales, que van a presentarse para esta batalla real, su momento real en el futuro. Y ahora el apóstol Juan identifica su nombre cuando dice en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces ahí está identificando que ese es el nombre de ello, entonces lo está haciendo de una manera literal, no, no, no se lo está inventando, o, o si no, no hubiera sido necesario eh, Por decirlo de esa manera, al mismo tiempo Mejido, ese, el valle de Jezrel, es un lugar donde ha habido muchas batallas importantes, muchas batallas que encontramos en las escrituras y, y muchas batallas que no, eh, un comentarista mencionó que ha habido más de 200 batallas en ese lugar, porque cuando consideras el mapa, te das cuenta de que es un lugar muy estratégico, es un lugar donde es un valle, donde es muy fácil, eh, más fácil hacer batalla. Y en, en las escrituras nos menciona, por ejemplo, la batalla, si recordáis, en Jueces, del capítulo 4 al 5, nos menciona que Débora y Barak vencieron al ejército de Sísara, capitán del ejército de Javín. Eso es en Jueces 4 y capítulo 5. También la victoria de Gedeón sobre los Madianitas ocurrió en ese lugar, en Jueces, capítulo 7. Aún jo Josías, el rey de Judá, fue vencido por Faraón Necao, rey de Egipto, y nos lo menciona Segundo de Reyes segundo de Reyes 23 y también Segundo de Crónicas 35. Entonces, es un lugar de batallas muy importantes. Entonces, qué mejor lugar para esta última batalla, no? la batalla de Armagedón. Aún Zacarías, el profeta Zacarías, menciona la tristeza conectada con Mergido en el mismo contexto que nos da eh, el, el apóstol Juan en capítulo 1, en Apocalipsis 1, versículo 7. Porque en Apocalipsis 1, 7 dice, he aquí que viene con las nubes, está hablando del Hijo del Hombre, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí, amén eso es Apocalipsis 1, 7 ahora, si, si notáis vais a ver detalles similares el mismo contexto en Zacarías Zacarías 12, del 10 al 11 dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito, en aquel día que habrá gran llanto en Jerusalén, como en el llanto de Adadrimón, en el valle de Mejido. Esos Zacarías 12, del 10 al 11. Cuando comparas esos dos textos, Zacarías 12, del 10 al 11, y Apocalipsis 1, 7, veis esos mismos detalles, Do donde Zacarías hace esa conexión con el valle de Mejido, lo cual... Aquí vemos esta conexión también con el Valle de Mejido, aquí en Apocalipsis 16, versículo 16. Y, y por ello, debemos interpretarlo de manera literal. O sea, esta batalla va, eh, va a ocurrir en el Valle de Jezreel, ¿no? en, en, en el área de Mejido. Ahora, posiblemente, el apóstol Juan también está pensando en los montes de Israel... Por el texto de Ezequiel, porque en, en, en Apocalipsis 19, el texto que hemos leído antes sobre la batalla, en Apocalipsis 19, del 17 al 21, eh, Ezequiel, eh, eh, el, el texto que se está citando ahí en Apocalipsis 19, viene de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 38, versículo 8 y versículo 21 y también Ezequiel 39, del 2 al 5, y entonces está hablando de las montañas de Israel. Y entonces posiblemente el apóstol Juan, porque va a citar eso en capítulo 19, va a citar ese texto de Ezequiel que habla de las, de las montañas de Israel, eh, lo conecta el apóstol Juan con Mejido. Y por eso es Monte de Mejido, porque de todas formas, los montes rodean ese valle, y, y, y también porque la llanura de Mejido, la cual está a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén, no es suficiente lugar para la batalla tan grande de una, una batalla de, tan, de de proporciones tan grandes, porque se va a reunir todos los reyes del mundo para batallar contra el Cordero. Entonces, quizás simplemente es el lugar de la asamblea, o do donde se reúnen los ejércitos y luego se despliegan las tropas, capítulo 14, versículo 20, anteriormente nos menciona que fue pisado el lagar fuera de la ciudad, del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Entonces, Apocalipsis 14, versículo 20 entonces la, la profundidad de la sangre, de esa gran masacre que va a ocurrir en esta batalla el terreno cubierto indica una gran matanza y pérdida de vida humana entonces lo que nos damos cuenta es que esta batalla se va a desplegar por todo Israel la batalla va a ser tan grande que, que va a que posiblemente empiece o termine ahí en, en Mejido pero se va a extender ante todo el territorio de Israel, que estamos hablando de unos 300 kilómetros de norte a sur, y luego toda la anchura del, del territorio de Israel. La batalla va a ser tan grande. Pero esta batalla va a ser decisiva. O sea, Cristo va a obtener la victoria. Aún en Zacarías, Zacarías 14, del 1 al 7, nos menciona que va a haber batallas decisivas que ocurrirán eh, cerca de Jerusalén. Entonces, eh, entonces eh, esta batalla va a ser enorme. Pero Cristo va a obtener la victoria. Y entonces aquí en, en esta sexta copa vemos la preparación. ¿no? La preparación apuntando a esa batalla final, que luego nos lo describe en capítulo 19. Y Armagedón será el lugar donde los reyes del mundo tendrán su encuentro con el rey guerrero y sus ejércitos. Y Cristo obtendrá la victoria sin ningún problema, porque nos, nos lo cuenta ahí en Apocalipsis 19, versículo 20, dice, la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el, el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos y luego en el capítulo 20 nos menciona que el dragón es atado y arrojado al abismo nos dice los primeros tres versículos del capítulo 20 o sea Cristo obtiene la victoria sin problemas pero lo que tienes que asegurarte es si estás preparado si estás preparado para la venida inminente de Cristo y por eso tenemos es, esa exhortación a estar preparados ahí en versículo 15 donde Jesús mismo nos dice, vengo como ladrón cuando menos lo esperas así que asegúrate de estar preparado, asegúrate de estar velando asegúrate de estar viviendo para Él en todo momento porque Él puede venir en cualquier momento. Recuerdo un poema que se escribió teniendo esto en mente, teniendo la idea de que Cristo puede venir en cualquier momento. Entonces el poema se basaba básicamente en que si Cristo de repente llama a tu puerta, si Él viene y llama a tu puerta, ¿estarías preparado para abrirle la puerta? ¿O tendrías que decir, espérate un momento? espérate que tengo que guardar un par de cosas para que no las veas espérate que tengo que tirar algo por la ventana para que no lo veas ¿no? espérate que, me tengo que tengo que arreglar la casa o tengo que limpiar algo o tengo que purificar o tengo que pedir perdón o tengo que hacer algo antes de que, antes de que pueda eh, estar en tu presencia o estás preparado y, y ese poema simplemente estaba eh, intentando a, a, a hacernos pensar ¿realmente estás preparado? porque muchas veces vienen visitas a casa, ¿no? llaman a la puerta y dices Buah, si, si yo hubiera sabido que venías me hubiera peinado ¿no? o me, me hubiera duchado hubiera limpiado la casa pero como no sabía, pues aquí estás, ¿no? Eh, lo siento pero ¿eh, ¿realmente estás preparado para la venida de Cristo? Eh, ese es el punto que quiero que nos demos cuenta que, 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 que realmente consideremos Estoy preparado. Y la única manera en la que puedes estar preparado es poniendo tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Porque Él es el único que te salva de la ira venidera. La venida de Cristo es inminente. ¿Estás preparado? Vamos a terminar en oración.